0: Marcos capítulo 4, você pode abrir na sua Bíblia, Evangelho segundo Marcos no capítulo 4 deixa eu achar aqui versículo 30 em diante, tá bom, Marcos capítulo 4, versículo 30, eu não vou me alongar muito, mas eu quero falar um pouco com os irmãos, sobre esse tema, pequenos começos, pequenos começos, são a raiz de muitas realizações, muitas coisas grandes na nossa vida, começam, através de pequenas sementes, pequenos gestos, Pequenas escolhas, pequenas decisões, coisas que às vezes a gente nem dá muita importância, mas que quando crescem se transformam em coisas enormes, grandes e que têm muito significado para nós e significado para as pessoas que estão próximas a nós. O texto diz assim, versículo 30, e disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos, é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce, e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus, poderem alinhar-se a sua sombra, só até aí, o outro texto que eu quero ler, você não precisa abrir, se não der tempo, João, capítulo 2, versículos 10 e 11, só acompanha aí, João 2, 10 e 11, e lhes disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora, com este sinal, deu Jesus princípio aos seus sinais Caná da Galileia. manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai amado, esta é a tua palavra, queremos te agradecer pela tua bênção sobre nossa vida até agora, que o Senhor possa trazer a inspiração do Espírito Santo para a nossa meditação nessa noite, e nós oramos em nome de Jesus, amém. Esse texto de Marcos, sobre as sementes, ele nos remete a um tema muito especial, que é o nosso crescimento espiritual. Essa pequena semente, e toda a semente tem dentro dela o alimento para o embrião e o próprio embrião, que vai germinar em alguma coisa que está escrita, que está preparada, que está direcionada ali naquele DNA, naquele DNA para que aquela semente cresça. A semente de mostarda era a menor semente conhecida para o mundo de então. Eu não sei se ainda é a menor de todas as sementes, era na época como a hortaliça, né? a, a, a árvore da mostarda, que é semelha, semelhante a uma grande hortaliça, é uma, é uma hortaliça grande. E a disparidade entre o tamanho da semente e o resultado do crescimento dessa semente é grande demais. O que Jesus está querendo dizer é que o reino de Deus ele é alcançado e nós podemos verificar o tamanho daquilo que Deus tem nos prometido e nos entrega através daquilo que a gente recolhe, daquilo que a gente colhe, a partir de uma pequena porção da nossa fé. A nossa fé é a raiz de tudo aquilo que o Senhor faz crescer na nossa vida para o nosso crescimento espiritual. A questão é que as sementes que são plantadas na nossa, na nossa vida, elas são também atrativos para os predadores dessa semente. Sementes que são plantadas são saborosas para os pássaros, e muitas vezes são devoradas antes mesmo que germinem no nosso coração, na nossa vida. Quantas coisas nós recebemos, nós são plantadas na nossa vida, nós pegamos aquela semente, às vezes até com alegria, e com o passar do tempo nós perdemos o contato com aquela condição de germinação da semente, sementes que foram plantadas, palavras que foram faladas, conselhos que foram dados, quantos deles se perderam no tempo, não frutificaram em nossa vida, não geraram vida em nós, não cresceram, não se tornaram fonte de sombra e de abrigo, para tantos pássaros, ou para a nossa vida mesmo, para a nossa família, não teve significado para nós, porque foram sementes que se perderam, se tornaram apetitosas e foram devoradas por pássaros, ou caíram num solo não fértil, que muitas vezes é o estado do nosso coração. Mas a matriz genética da semente, a força que tem uma semente, é capaz de vencer muitos obstáculos na nossa vida, uma semente é sempre um milagre, você crê nisso? Uma semente é um milagre, quem planta uma semente, e viu o resultado desses dias, esses tempos, esse ano que passou, nós plantamos uma horta nascaque, essa horta foi fonte de alimentação durante o ano todo, eu mesmo comi bastante daquelas couves que nasceram lá, por isso que eu estou assim forte desse jeito, que os irmãos estão vendo, e a gente tinha, aquilo era muito bonito. Era impressionante ver. O Ismael, nosso funcionário lá, pegou um saco de feijão com o Brasil. Ele faz questão de dizer que a marca do feijão era com o Brasil. E saiu espalhando aquilo por lá, jogou uma água, e daqui a pouco a gente tinha aquela plantação de feijão lá. E nós comemos com o Brasil plantado na né Não foi qualquer feijão, não foi aquele negócio lá de né? não sei qual é o feijão. Com o Brasil. Com o Brasil. E, e muitas coisas, a gente. Lá tem até a hora Pronobis plantada lá, pastor. Se eu precisar de uma plantinha para fortalecer sua musculatura, a hora Pronobis é a planta do momento, né? Mas é um milagre muito grande. As crianças participaram, é muito bonito você ver as coisas acontecerem, aquela, aquilo brotar aquilo se tornar realidade a partir de um gesto de plantar, a partir de uma semente que foi colocada, a partir de um ato de fé, porque tem que ter fé para você colocar uma semente, regar e esperar. Não há nada que o agricultor possa fazer a partir da semeadura de uma, alguma coisa, a não ser esperar e contar com a benção das chuvas. Não há nada. É um tipo de, de atitude humana que não depende do homem, a não ser parar a terra adubar a terra e plantar a semente, o resto quem dá esse crescimento é Deus, vem de Deus, Jeremias 17, versículo 7, diz assim, bendito o homem que confia no Senhor, justamente por causa disso, porque é Ele que dá o crescimento, e cuja esperança é o Senhor, e não qualquer outro tipo de subterfúgio, é o Senhor, nós esperamos no Senhor, porque Ele é como a árvore, esse homem é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, a árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas, que é plantada junto às fontes, as raízes automaticamente se direcionam para essa fonte de água, para essa fonte de vida, e essa árvore ela tem uma outra conotação, é uma árvore frondosa, é uma árvore abençoada, porque nós fomos plantados e perto de nós, o Senhor colocou a fonte da vida, nós temos estão todas as condições de crescer, essa árvore que é plantada dessa forma, e que tem acesso às águas, não receia quando vem o calor, eu acho interessante isso porque, a árvore, o homem, a pessoa, a mulher que não receia quando vem o calor, é uma pessoa que não receia quando vem as ameaças da vida, as ameaças, aquilo que ameaça a nossa vida, o calor aqui, representa as, as ameaças da vida, aquilo que nos assusta, aquilo que nos desequilibra, aquilo que nos traz aflição, são ameaças, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, o que, que é o ano da sequidão? O ano da concretização da ameaça, se antes tinha calor, agora está seca, se antes era uma ameaça, agora é uma verdade, é o ano da sequidão, então essa árvore plantada junto ao ribeiro de água, essa vida minha e sua, que foi semeada, e que pela pequena quantidade de fé que a gente tem, o Senhor tem feito crescer, o reino de Deus tem crescido dentro do nosso coração, Deus tem se manifestado e fortalecido a sua vida e a minha, Deus tem feito crescer em nós uma fé fundamentada em bases sólidas, essa base sólida que é o ribeiro de água, são as experiências que a gente tem com Deus, é o ribeiro de água, é a palavra que a gente lê, é o ribeiro de água, são as orações que a gente faz, é o ribeiro de água, essa estrutura de fé faz com que nós tenhamos solidez para suportar o ano do calor, o tempo do calor, o tempo da ameaça e o ano da sequidão, e o texto continua dizendo, não se perturba e nem deixa de dar fruto, amém? Mesmo no ano da sequidão, quando tudo está seco, quando tudo está difícil, por causa do alimento que a gente recebe em nossas raízes, porque estamos bem plantados, bem situados, mesmo nesse tempo, eu e você, não deixamos de dar frutos, porque o crente, aquele que está implantado, enraizado, que foi o tema do nosso congresso de jovens e adolescentes, essa pessoa que recebe essa nutrição que vem do céu, ela não deixa de frutificar, apesar das dificuldades da vida. A gente busca, a gente corre atrás, a gente ora, a gente se ajoelha, a gente chora, a gente sofre, mas a gente frutifica. A gente tem uma palavra de bênção para alguém. Quando a fé é devidamente compreendida e utilizada, ela tem repercussões drasticamente abrangentes, a nossa fé, quando ela é regada, quando ela, essa fé é pequenininha, quando ela é alimentada com as nossas experiências, ela repercute na vida das pessoas, e essa fé pode mudar a vida de uma pessoa, transformando o seu cotidiano, às vezes melancólico, numa sinfonia de alegria e felicidade, ficou poético isso aqui, eu vou até repetir, porque eu fiquei emocionado, Tal fé, essa fé sua, regada para as experiências que nós temos tido com Deus, ela pode mudar a vida de uma pessoa, transformando o seu cotidiano melancólico. Você conhece gente que tem um cotidiano melancólico? Conhece? Gente que, que sofre. A vida dela é triste, melancólica. E essa vida pode ser transformada em uma sinfonia de alegria e felicidade. Porque a fé é o tijolo fundamental desse edifício da criação que Deus tem feito em nós, Deus quer criar em nós coisas grandes a partir de uma pequena fé que a gente tem, por isso o texto que eu li das bodas de Caná, porque as bodas de Caná representam o primeiro milagre que Jesus realizou no seu ministério, Jesus transformou água em vinho naquele casamento, ele fez alguma coisa que era impossível que fosse feita, que se você analisar quimicamente é difícil você entender como uma água pode ser transformada em vinho, porque não existem os mesmos, os mesmos elementos nas duas substâncias. E por que Deus iniciaria, que Jesus iniciaria seu ministério tão impactante numa festa com poucas pessoas, em que ele transformou água em vinho, não sei nem se todo mundo naquela festa ficou sabendo, eu sei que os funcionários ficaram sabendo, os discípulos ficaram sabendo, e quem escreveu o texto também ficou sabendo, mas essa transformação tem toda uma conotação de importância no ministério do Senhor Jesus, porque ele poderia ter iniciado o ministério dele com uma grande cura, com uma grande libertação, e não com a resolução de um problema logístico numa festa. Ele poderia começar com alguma coisa arrebatadora, como, por exemplo, a multiplicação dos pães. Podia ser o primeiro milagre a multiplicação dos pães, não é? Podia ser o primeiro milagre a cura de leprosos. Podia ser o primeiro milagre andar sobre as águas. Podia também ser o primeiro milagre a cura da viúva, do filho da viúva de Naim, ou mesmo da filha de Jairo ou ele poderia ter começado uma revolução política, que libertasse aquele povo do jugo do Império Romano, tantas coisas eram esperadas, tantas coisas se esperavam do Messias, e ele começou o seu milagre com a transformação de água e vinho, porque a ênfase do ministério de Jesus é a transformação, a ênfase do ministério de Jesus é transformar o homem com a sua natureza má, com a sua natureza estragada, com a sua natureza pecaminosa, transformar essa pessoa num filho, numa pessoa regenerada, resgatada. O grande milagre do Evangelho, não é quando Deus cura a nossa enfermidade, é quando Ele transforma o nosso caráter, amém? É quando Ele transforma a nossa vida, é quando Ele traz sentido para a nossa existência, e é quando fa Ele faz com que a semente que a gente recebeu tão pequena, cresceu e se tornou tão grande em nós, de modo a que Jesus seja visto em nós, mas que essa semente possa ser replicada, que eu e você passemos a ser semeadores, eu e você somos semeadores da palavra, eu quando novo, e isso faz pouquíssimo tempo tá gente, que eu era novo, eu participei de um grupo musical chamado Hoje Semeadores, um nome desse não colaria hoje de jeito nenhum né, o pessoal do marketing aí, mas eu, eu tocava num grupo musical né, da nossa igreja chamado, está vendo, rotina? Os Semeadores. Tinha até uma musiquinha que eu não vou me arriscar a cantar aqui, que representava a, né, a marca do nosso grupo. Semeadores, nós somos semeadores. Nós semeamos a palavra de Deus. E Jesus resolve mostrar essa transformação da essência da velha criatura na nova criatura. Essa semente, quando brota em nós, ela germina, ela traz essa, esse fundamento e nós nos tornamos outra pessoa, irmãos. Nos tornamos um novo homem, uma nova mulher, pessoas com nova direção, com novas raízes, com novo caráter, com, com princípios diferentes, com intenções diferentes, com propósitos diferentes, por causa dessa semente que foi plantada em nós, regenerado e transformado. Romanos 12,2 diz assim e não vos conformeis com este século, conformar no sentido de tomar a forma, porque a forma que você tem, é a forma dada pela semente, semente que Jesus plantou no nosso coração, não vos conformeis, não tomemos a forma desse mundo, essa forma errada que é colocada para nós, para, mas transformai-vos, pela transformação da vossa mente, é através da nossa mente que nós somos transformados. Com que finalidade? Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável, o quê? Vontade de Deus. Então, o que tem de grande para nós, a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, vem a nós pela transformação da nossa mente pela transformação da água em vinho, pela transformação daquilo que não tinha valor em algo que tem valor, pela transformação de um filho que não tinha, não tinha herança para um filho de Deus, que agora tem uma herança nos céus, para a transformação de propósito. Então nós fomos transformados, pequenas coisas, pequenos gestos, aumentam o potencial da nossa vida. Uma semente, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, essa fé que foi semeada no nosso coração, uma palavra que foi dita para nós, se tornou a maior das hortaliças, uma vida frutífera, uma vida que Deus olha e pode colher frutos através da nossa vida, e isso é muito importante para o nosso coração. São os nossos alicerces, em Esdras capítulo 3, versículos 10 e 11, fala sobre os nossos alicerces, nesse texto diz assim, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, lá em Esdras, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras. Quais são as palavras? Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel, e todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por terem lançado os alicerces de uma casa, os alicerces de uma casa, são significativos para o tamanho dessa casa, para a sustentação dessa casa, para o fundamento dessa casa, a palavra de Deus, aquilo que a gente aprende de Deus, são alicerces que são plantados na nossa vida. As experiências que a gente vive são sementes e alicerces que são plantados na nossa vida. Um tempo atrás, nós começamos aquela obra lá na Ascaque, citando de novo a Ascaque. Ascac, Associação Cristã de Apoio à Criança, uma ONG que atende crianças em vulnerabilidade social no bairro do Amapá, em Duque de Caxias. Vou falar porque a gente está falando para tanta gente que às vezes não sabe o que é a Ascaque. Lá atendemos muitas crianças. O sonho era construir uma casa, uma sede própria, um terreno que nós conseguimos comprar com a ajuda da ANEM, Associação Nacional Evangélica de Missões, que você abençoe e ajuda quando você deposita uma oferta no envelope verde da nossa igreja, um envelope missionário. Então, essa casa foi, esse terreno foi comprado e essa casa foi construída e essa casa hoje abriga quase 300 crianças e adolescentes e, e voluntários, e pessoas que transitam por ali, e pessoas da comunidade, um dia, essa obra era um sonho pequeno, um dia, ela não passava de uma possibilidade, no outro dia, uma semente foi plantada, e hoje é uma grande árvore, que abriga muitas pessoas, exatamente como diz o texto, Deus investe nos humildes começos, você crê nisso? Deus investe nos humildes começos, nós temos muitas histórias aqui nas pessoas que estão aqui de pessoas que são vitoriosas na sua vida profissional que começaram pequenininhas começaram com pequenas coisas com pequenos passos pequenas escolhas eu tive um amigo estou falando tive porque tem anos que eu não vejo talvez ele tenha se esquecido de mim também e talvez eu tenha também me esquecido dele não sei eu sei que tem anos que a gente não se vê. A gente parou de se ver quando ele parou de aceitar, quando ele resolveu não aceitar mais, nunca, nunca aceitou que eu pagasse um cafezinho para ele, porque esse rapaz era rico, muito rico. E toda vez que eu ia visitá-lo, ele me pagava um café. E um dia eu falei com ele, Luiz, da próxima vez eu que vou pagar um café. E ele falou: nunca vou receber nada de você, porque você é pobre e eu tenho dinheiro. Eu falei, cara, eu sou pobre, mas eu posso pagar um café, cara. E eu gostaria de pagar um café para você. E a gente começou com aquele embróglio lá e conclusão, a gente nunca mais se viu. Por causa de um café. Aliás, eu tenho que procurar o Luiz. Quando você passar por mim, você fala assim: "Pastor, procura o Luiz", tá bom? Eu tenho que achar o Luiz. Tem que resolver isso, né? Vou lá, vou tomar um café, vou deixar ele pagar. E o Luiz, um homem muito rico. Eu fui uma das pessoas que o ajudou a entrar no, no mundo da aviação, ele queria comprar um avião, então ele foi, eu, eu dava aula no, no aeroclube, ele foi lá e ele fez o curso com a gente lá, aprendeu a pilotar mal e porcamente, aí contratou um piloto, mas ele tinha dinheiro para comprar um avião eu não. E ele comprou um avião, ele tinha três fazendas, ele tinha muita coisa, ele tinha três indústrias, eu não vou falar aqui, mas você consome alguns produtos que ele fabrica que você compra no mercado. E o Luiz me contou uma vez a história da vida dele, ele fabrica produtos de beleza, de cabelo, essa coisa toda que mulher usa para o cabelo ficar assim, assado, cozido, frito. Então, ele começou que ele comprou uma, uma panela, aquelas panelas de preparação química, e ele preparou a primeira fórmula dele, botava num vidrinho e ia vender na praia. Já comprou aquelas porcarias que vende na praia, vermelho, azul, que você passa no corpo, fica tudo, tem, tudo empolado. Ele vendia na praia aqueles negócios, Começou a dar certo aquele negócio. Não sei se era Coca-Cola que ele botava dentro, um bronzeador desse aí. Ele, a pouco ele montou uma pequena fábricazinha e de repente ele montou uma grande fábrica. Ele fabrica produtos de beleza, pasta de dente, um monte de coisa. E ele tem um laticínio também. Já falei muito sobre o Luiz, né? Chega, chega como é que a vida dele começou? Começou de um sonho, começou de um gesto, começou de uma pequena coisa, ele acreditou numa, numa ideia, ele começou a trabalhar naquela ideia, foi uma semente plantada, que Deus fez prosperar, Deus o abençoou naquele seu sonho, e Deus nos abençoa naquilo que a gente planta e crê, e trabalha, porque não adianta crer e não trabalhar, nós cremos e trabalhamos, investimos o nosso tempo, o nosso sonho, naquilo que nós plantamos, naquilo que o Senhor coloca no nosso coração, nós investimos, nós cremos, passamos a tarde hoje em reunião, conversando, sobre sonhos, sonhos para essa igreja, sonhos para a nossa vida ministerial, sonho, sonhos para esse bairro que a gente está plantado, porque é a partir de sonhos que as sementes brotam, é a partir de sonhos que as coisas acontecem, eu sei que você tem, quem tem sonhos, e que ainda não aconteceu, levanta a mão assim, sonhos que estão, olha só, a maioria das pessoas, tem sonhos que ainda não, né, que ainda não crescem, não viraram árvore, e nós vamos orar por esses sonhos daqui a pouquinho, mas, são coisas que a gente tem no coração, e que foram colocadas, no nosso coração, ou por Deus, ou pela vida, não sei, mas são sonhos, e a gente quer, e trabalha para que isso aconteça, que isso germine, são desafios, missões que parecem às vezes impossíveis para nós, como já foi dito aqui para a diaconisa, a Edna, 1 Coríntios 15, 58, diz assim, porque Deus fará prosperar a obra das nossas mãos, porque no Senhor nosso trabalho não é vão, né? Deus faz prosperar aquilo que a gente produz, porque quando a gente produz no Senhor, quando a gente produz baseado na fé que a gente tem em Deus, quando a gente trabalha e vive sob direção do Senhor, aquilo que a gente faz não é vão, não é à toa, tem, fundamento, está plantado sob, perto do ribeirão, está sendo alimentado com as águas, amém? E vai frutificar em nome de Jesus. São pequenos começos que vão gerar grandes vitórias na sua vida. Você crê nisso? Grandes vitórias. Assim foi com Davi, que demorou a berça para receber, para se tornar rei, foi um ungido rei, teve que esperar, pequeno começo, um menino que estava lá no pasto, nem foi convidado para a festa na casa do pai. O profeta ia chegar lá, chamaram seus irmãos deles todos. Menos ele não foi convidado, estava lá tomando conta da, da, das ovelhas do pai. E o profeta, está faltando alguém aqui? Porque aquele que Deus mandou hoje não está aqui. Ah, tem um menino lá. Parece até comigo, baixinho, feio, está lá. Feio, não sei se ele era, não. Baixinho eu acho que ele era, mas feio não. Mas ele era valente chama esse rapaz aí, foi ungido rei ali, levou 13 anos se não me engano, para poder receber essa benção, essa coroa, são lutas, Paulo, a conversão de Paulo foi um evento, a conversão de Paulo foi uma semente, a conversão de Paulo foi modelar, porque ele, ele foi impactado pela presença de Jesus através daquela luz, aquele homem não se converteria com qualquer palavra, ele tinha as raízes dele muito profundas naquilo que ele cria, é um homem forte nas suas crenças, e quando ele passou a crer em Jesus, ele se tornou um homem forte em Jesus, e passou a produzir como Paulo germinou, como o reino germinou no coração de Paulo, e ele produziu tantas coisas, Pedro também passou de um pescador impulsivo e arrogante para uma das colunas da igreja primitiva. Era um pescador semi-analfabeto, impulsivo e arrogante. Nós somos muito melhor que Pedro, né? Quem fez faculdade aí? Você é melhor que Pedro, viu? Ele era semi-analfabeto. Deus transformou esse cara numa das colunas da igreja porque de uma semente pequena, regada pela bênção do Senhor, uma grande coisa é, vai, vai, vai acontecer. São sementes que Deus permite que brote no nosso coração. E o que Deus quer fazer hoje é plantar, fazer florescer essa semente no seu coração. Eu queria deixar essa palavra de esperança para você, porque nós precisamos de pessoas que acreditam no sonho de Deus plantado no seu coração. Amém? Precisamos de pessoas... Na lição 2, da nossa escola dominical, nesse mês que passou, a última frase da lição 2, diz assim, deixe seu guardanapo em casa e venha, de, e venha de avental para a igreja, a sua igreja precisa de você. Deixe em casa o seu guardanapo e venha de avental, a sua igreja precisa de você. Amém? Ou seja, eu sei que você precisa de muitas coisas e você precisa ser servido, mas o que mais você precisa é servir, é trazer o seu avental, é tornar grande aquilo que Deus plantou na sua vida, é fazer brotar o talento que Deus plantou no seu coração, é fazer germinar a semente de fé que Deus plantou no seu coração. Eu tenho visto muitas pessoas desanimadas, tenho conversado com pessoas que não acreditam mais nem na sua própria vocação, nem no seu próprio chamado. Muitas pessoas que perderam a, o vigor, as folhas não estão mais verdes, as raízes não estão mais alimentadas, gente que está desistindo das, da expectativa, da esperança, desistindo da vida. Minha oração nessa noite é que Deus germine em você aquilo que está plantado e que já foi plantado. Eu queria que você ficasse de pé comigo, nós vamos orar por isso, para que Deus faça florescer em você, faça resplandecer em você uma luz que está está sem brilho, alguma coisa que está perdida na sua história, e que você gostaria de ver brilhar de novo, tem, tem isso no seu coração, tem no meu, eu já tenho, tanta coisa que Deus fez me realizar na minha vida, mas eu ainda tenho sonhos, os meus sonhos são muito presos à vida da minha família, Deus já me deu o que eu preciso para mim, mas eu tenho sonhos para os meus filhos, eu tenho sonhos para os meus netos, porque, a gente não sabe, a, a, a nossa vida depende das nossas escolhas, irmãos. Nossa vida depende dos nossos passos, aquilo que a gente faz em direção a Deus. E Deus precisa fazer brotar em nós aquilo que está no nosso coração. Nós vamos orar enquanto, assim que acabar de orar, queria pedir aos diáconos que viessem para cá, nós vamos participar da santa ceia do Senhor. E vamos pedir ao Senhor, o dono da vida, o pão da vida, o pão que desceu do céu, que reavive o nosso coração e a nossa esperança, amém? Se você está aqui nessa noite, é porque você venceu a, o medo da chuva, dos trovões, dos raios, e você esteve, está aqui, você é um vencedor, você tem um propósito, Deus trouxe você aqui com um propósito, e o propósito é restabelecer a nossa fé, é avivar a nossa fé e o nosso coração.